0: Hallo und herzlich willkommen zurück hier in der Kaffeepause. Auch heute haben wir wieder einen ganz spannenden Gesprächsgast und wir, das sind heute zum einen ich, Jürgen Karler und zum anderen. Der Alexander Graf. Und als Gast haben wir heute Patrick Fels, der uns etwas über seine Bachelorarbeit erzählen möchte. Herzlich willkommen hier im Kaffeepause-Podcast.
1: Ja, Hallöchen, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Könntest du dich einmal vielleicht kurz vorstellen? Okay, ich bin Patrick Fels, studiere gerade Wirtschaftsinformatik im Master, erstes Semester und habe auch letztes Semester meine Bachelorarbeit abgeschlossen. Okay, darf ich fragen, was du vor dem Studium gemacht hast? Ähm, vor meinem Studium habe ich Abitur gemacht, bin danach in eine Ausbildung gegangen zum Verkäufer und Einzelhandelskaufmann bei einem großen Discounter in Düsseldorf und wollte danach auf jeden Fall studieren gehen. Okay Patrick, äh, wie lautete das Thema deiner Abschlussarbeit? Also das Thema, wie ich es nachher abgegeben habe, hieß Arme Rentner, reiche Pensionäre, Bestimmung der finanziellen Unterschiede in der Altersvorsorge und Kosten der Absicherung. Okay, darf ich fragen, wie du auf das Thema gekommen bist? Okay. Ich wollte eigentlich ein Thema machen, was allen Studierenden so ein bisschen helfen sollte oder auch allen Menschen, die jetzt gerade in dem Bereich sind, wo wir jetzt gerade sind, so kurz vor Abschluss des Studiums und wollte erst was über Altersvorsorge machen. Also ich wollte mir anschauen, wie wir uns jetzt schon so ein bisschen absichern können für die Rente, die wir später oder die Pension, die wir später bekommen, und wollte daher etwas in die Richtung schreiben. Das Thema an sich hat sich aber dann ergeben, als ich mit dem Professor gesprochen hatte, der Mathematiker ist, und er hatte gesagt, dass das viel zu groß war, weil ich wollte etwas über über, über Effizienzmarkthypothese machen, etwas mit ETF-Sparplänen, etwas, wie man sozusagen selbst vorsorgen kann für später. Und der Professor hat dann leicht anmerken lassen, dass es in kleinerem Bereich vielleicht besser wäre, und dann kamen wir halt zu diesem Thema der... Ihnen das besonders auch so interessiert hatte, was so der Unterschied ist zwischen Rente und Pension und auch wie das im Leben aussieht. Also ich habe mich da nicht nur wirklich auf die Altersabsicherung gekümmert, sondern auch, wie das übers Leben halt aussieht, weil das auch
0: große Auswirkungen darauf hat. Das ist ja ein Thema, was ich in einem volkswirtschaftlichen Studiengang verorten würde, ne? Was studieren Sie denn?
1: <lacht> ja, ich studiere Wirtschaftsinformatiker, das stimmt schon. Das ist auch. Nicht ganz Wirtschaftsinformatik, was aber das Schöne an der Wirtschaftsinformatik ist, dass sie halt so übergreifend ist und nicht nur einen kleinen Teil abdeckt, also nicht nur die Informatik, die in dem Podcast war bis jetzt ja sehr informatiklastige Vorträge oder Bachelorarbeiten und ich hatte mich wirklich auch absichtlich dafür entschieden, ein bisschen was mehr Wirtschaftliches zu machen, ein bisschen eine Kombination, das war im Endeffekt eine Kombination aus BWL, ein bisschen Steuerrecht, auch Informatik, ich habe ja auch einen Rechner dafür gebastelt, der mir das sozusagen ausrechnen lässt. Und habe so ein bisschen die ganzen verschiedenen Sachen damit kombiniert. Äh, okay. Wie genau bist du auf das Thema Altersvorsorge gestoßen? Ja, okay. Ein bisschen längeres Thema. Also ich hatte eine, pra eine Praxisphase in einer Bank gemacht und habe mich dann nebenbei noch ein bisschen damit beschäftigt, weil ich ja auch kurz vorm Abschluss halt stand. Das war Abschluss vom Bachelor. Wie es mit meiner Zukunft und sowas weitergeht. Und bin dann über YouTube auf ein paar Finanzblogs gestoßen, die halt viel über Altersvorsorge erzählt haben. Und habe mir das dann auch selber angeschaut. Aber auch selber wollte ich ein bisschen angefangen, damit mich um die Altersvorsorge zu kümmern, weil das unglaublich wichtig ist. Auch für Leute, die jetzt gerade fertig sind. Und habe mich dann auch mal beim Umfeld ein bisschen umgehört, wie das da aussieht. Und da haben auch Bekannte, die dann bis zu 30, 40 Jahre alt war, sich noch absolut gar nicht um das Thema Altersvorsorge gekümmert. Und was da halt immer groß zum Tragen kommt, ist ja dieser Zinseszinseffekt Und wenn man den sozusagen ausnutzt, immer noch jung ist, kann man da unglaublich von profitieren. Und ich wusste, deswegen wollte ich gerne irgendwas, was mit Altersvorsorge zu tun hat, schreiben. Okay. Patrick, kannst du uns vielleicht erzählen, wie du vorgegangen bist? Was hast du in deiner Abschlussarbeit gemacht? Ah, gerne. Also in meiner Arbeit habe ich mir zuerst angeschaut, wie das Renten- und Pensionssystem in Deutschland aussieht. Ich habe mir da viel an Gesetzestexten rausgesucht. Also ich glaube, über die Hälfte meiner Quellen in der Bachelorarbeit waren nur Gesetzestexte. Und habe mir da rausgesucht, wie genau die Rente und die Pension in Deutschland aufgebaut ist. Also wie man bei der Rente zum Beispiel Rentenpunkte sammelt, wie sich die Pension berechnet. Da kriegt man im Endeffekt ja Prozentanteil von seinem letzten Lohn. Hat mir da so ein bisschen angeschaut, wie die Einkommensteuer berechnet wird, weil mir in der Arbeit auch wichtig war zu schauen, ähm, nicht nur was da brutto rauskommt an der Rente, sondern was man in der Rente auch netto rauskommt und was das so inflationsbereinigt heißt, damit man das sozusagen aufs heutige Jahr zurückrechnen kann, weil so Zahlen in, ich berechne ja Zahlen für in 40 Jahren ungefähr und da ist das Geld natürlich dank der Inflation nicht mehr so viel wert wie heute, hab's also auch zurückgerechnet auf heute, um dann rauszufinden, okay, wie sieht's aus. Dafür habe ich mir dann als Beispiel einen angestellten Lehrer hier in NRW genommen, weil da hatte ich die besten Werte, angestellte Lehrer werden nach einem Tarifvertrag bezahlt, die pensionierten Lehrer werden nach dem Landesbesoldungsgesetz bezahlt, habe also da genau die richtigen Quellen gehabt, um auch genau dieselben Job zu beschreiben, also wirklich eine Person kann ja als Lehrer entweder angestellt oder beamtet sein, habe gedacht, damit kann ich das am besten vergleichen, und habe mir dann genau diese beiden Positionen ausgesucht, habe mir dann diesen Rechner gebastelt, und habe mir dann ausrechnen lassen, wie es aussieht, also was sie über die Jahre verdienen, habe mir auch angeschaut, wie viel die mehr verdient. zum Beispiel, dass ein angestellter Lehrer, da er mit dem Tarifvertrag vielleicht besser verhandeln kann als ein Beamter, da auch nachher mehr Prozente rauskriegt und sozusagen in seinem Leben dann mehr verdient hat als ein Angestellter oder dass ein Beamter vielleicht mehr verdient hat, je nachdem. Und das habe ich mir dann in meiner Arbeit ausgerechnet. Okay, und was für ein Ergebnis oder Fazit bist du gekommen? Das ist sehr schwierig, weil bei Gesetzeslage, die kann sich ja theoretisch jährlich ändern. Ich habe dann sehr, sehr viele Annahmen getroffen, auch viele Wachstumsraten berechnet, wie diese Inflation berechnet, wie, wie das Gehalt wächst, zum Beispiel, dass ein Angestelltengehalt vielleicht schneller wächst als ein Beamtengehalt. Und bei allem, was ich ausgerechnet habe, kam dann so ein bisschen raus, dass ein Angestellter in seinem Leben weitaus mehr verdient als ein Beamter. Und ein Beamter aber dafür, wenn er in Pension geht, der Pensionssatz extrem viel höher ist. Also so ungefähr, also ganz, ganz grob gesagt, verdienten ein ein Pensionär nachher ungefähr als Pension 70 Prozent von dem, was er als letztes verdient hat. Und ein Rentner bekommt ungefähr, ja, vielleicht 30 weniger, als er, äh, als ein letzter Lohn war, bis zu einer Hälfte. Also ist schon ein ganz, ganz großer Einschnitt. Und habe mir dann genau angeschaut, was diese Differenz ist zwischen Angestellten und Beamten. Und habe dann ausgerechnet, okay, das sind ungefähr so und so viel, ungefähr, ich glaube, 30 Unterschied waren das. Und habe mir dann angeschaut, was ein Angestellter jetzt schon tun müsste, um das auszurechnen. Und habe ich mir dann als Beispiel genommen einmal, wie man das über eine Versicherung macht, zum Beispiel über eine Direktversicherung. Man sagt, okay, ich möchte mit dem Rentenalter so und so viel rauskriegen. Habe mir angeschaut, wie, es, wie man das selber machen könnte. Also wenn man sich selber zum Beispiel im Markt so ein bisschen umschaut, was man da machen kann. Und habe mir auch noch so ein kleines Startup angeschaut, die so ETF-Sparpläne für die Altersvorsorge machen. Habe auch einen ganz kleinen Blick mal auf Riester-Verträge geschaut und betriebliche Altersvorsorge, weil ja, dass die Rente in Deutschland auf diesen drei Säulen aufgebaut ist, nämlich die private Anteil, die gesetzliche und diese betrieblichen oder riester renten -Anteile. Und im Endeffekt kam man raus, dass man auf jeden Fall als Angestellter schon gut was zurücklegen sollte über seine Lebenszeit, während man arbeitet, damit man diese allein diese Lücke schließt. Nehmen wir an, ich habe vor, in einem Angestelltenverhältnis zu sein demnächst. Ähm, wann sollte ich schon mal anfangen? Am besten fängst du heute schon an. Sogar als Student kannst du schon damit anfangen. Besonders am Anfang ist es zwar noch nicht, du sagst, okay, ich kann jetzt so und so viel Geld zurücklegen. Aber du kannst dir als Student schon mal anschauen, okay, wie möchte ich denn meine Altersvorsorge später regeln? Und das ist auch gar kein so langweiliges Thema. Also ich habe oft gehört, ja, mit Altersvorsorge kümmere ich mich, wenn ich alt werde und sowas. Aber es ist eigentlich ganz spannend, was man heute schon mit dem mit dem, mit dem dem Markt machen kann. Besonders momentan ist das eine gute, so gute Situation. Und auch das ganze Wissen, was man über die Zeit jetzt schon sammeln kann, das hilft einem später halt unglaublich. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen angefangen, schon viele Fehler gemacht und habe daraus schon viel gelernt für später und kann damit hoffentlich mit meiner Altersvorsorge gut mich absichern.
0: Das heißt, die Arbeit hatte dann auch für Sie selber einen ganz praktischen Nutzen, der dann da hinten drin gesteckt hat, ne?
1: Ja, absolut richtig. Ich wollte meine Bachelorarbeit eigentlich mit einem Unternehmen schreiben, weil ich auf jeden Fall einen großen Nutzen daraus gewinnen wollte, das, was man wissenschaftlich erarbeitet hat, auch ich anwenden kann. Und in meiner Bachelorarbeit habe ich es, Natürlich geschaut, wie es aussieht, wie ein Student, der jetzt einen Wirtschaftsinformatik-Master gemacht hat, ungefähr, wie sich was sich für einen dann mehr lohnen würde. Und habe dann sozusagen dafür, für alle Studierenden, die jetzt gerade so bei uns sind, so einen kleinen Mehrwert versucht zu generieren. Und habe natürlich auch geschaut, wie es für
0: mich aussieht. Und Sie sagten, Sie haben einen kleinen Rechner gebaut. Das ist dann der Wirtschaftsinformatik-Anteil gewesen dabei, ne?
1: Ja, das lachen Sie. Ja, das wirklich. Also es war, meine Arbeit war nicht sehr, sehr extrem wirtschaftsinformatik -lastig. Also ich habe wirklich einen kleinen Rechner gebaut. Auch in Excel, also nicht mal ein kleines Programm geschrieben. Und mir damit im Endeffekt kann ich mir jetzt für jeden Lohn, den ich bekomme, selber ausrechnen, wie es funktioniert. Auch mit Excel, weil ich mein Praktika viel gesehen habe, dass auch in heutzutage noch viel damit gerechnet wird, auch im Forschungsbereich. Und da wollte ich wenigstens noch unglaublich fit für sein, bevor ich dann ins Leben
0: einsteige damit. Jetzt muss ich natürlich als Professor für Wirtschaftsinformatik sagen, ja, das ist schon wichtig, aber in Klammern darf ich ein Leider dazu dazufügen. Ne?
1: Ja, absolut richtig. Ich finde es auch Leider. Ich wollte auch erst ein kleines Programm dazu schreiben. Vielleicht mache ich das jetzt auch noch in meinem Master. Da habe ich ja noch die Chance, mit meiner Masterarbeit noch ein bisschen tiefer, auch vielleicht noch ein bisschen tiefer in die Richtung Informatik zu gehen. Aber ich möchte auch nochmal betonen, es ist ja Wirtschaftsinformatik. Und das heißt, der Wirtschaftsteil sollte da nicht unter den Tisch gekehrt werden. Okay, um auf deine Abschlussarbeit zurückzukommen. Wie früh hast du angefangen und wie lange hast du gebraucht? Ha. Eine fiese Frage. Ich habe, meine, ich habe ja beim Podcast vorher schon gehört, dass Leute drei, vier Monate vorher schon angefangen hatten. Bei mir war das alles ein bisschen zeitlich knapper bemessen, weil ich Richtung Ende meines Semesters, also Ende meines Studiums, die Bachelorarbeit angefangen habe. Habe dann vorher alle Kurse fertig gemacht. Also ich hatte nur noch Bachelorarbeit als Aufgabe vor mir. Und habe mich dann so einen Monat schon damit beschäftigt, nochmal sehr intensiv, wie es mit Altersvorsorge aussieht, bis ich zum Professor gegangen bin, ihm das vorgestellt habe und er gesagt hat, okay, das ist spannend, was du erzählst, aber das ist viel zu viel, um es in der Bachelorarbeit zu schreiben. Deswegen grenzen wir dir das jetzt ein. Und nach dieser Eingrenzung haben wir schon einen kleinen, habe ich dann noch eine kleine Gliederung mit ihm abgesprochen und habe dann in circa drei Wochen meine Bachelorarbeit runtergeschrieben, um die dann am Ende mit dem Prof noch mal kurz zu besprechen. Hab sie dann abgegeben zu Freunden, Freunden aus dem Studium, ein paar Kollegen, die sich das angeschaut und mal drüber gelesen haben, habe sie dann korrigiert und abgegeben. Also in unter einem
0: Monat ungefähr die Bachelorarbeit geschrieben. Das ist aber sicherlich keine Vorlage für andere Studierende, oder?
1: <lacht> also es ist, man muss auch sagen, ich habe in der Zeit nicht mehr wirklich gelebt. Also ich habe mich, bin morgens aufgestanden, habe mich an die Bachelorarbeit gesetzt, die bis mitten in die Nacht geschrieben, schlafen gegangen, am nächsten Morgen wieder aufgestanden und weiter gemacht. Also es ist harte, harte Zeit gewesen, aber es funktioniert. Bist du auf Probleme beim Schreiben deiner Abschlussarbeit gestoßen? Ja. <lacht> Probleme gab es bei der Bachelorarbeit auf jeden Fall, weil ich hatte mir einen kleinen Rechner gebaut und habe dann zu früh schon versucht, die Ergebnisse mit in der Bachelorarbeit zu benutzen. Und habe auf dem weiteren Weg immer noch Kleinigkeit gefunden, die sich dann geändert haben. Zum Beispiel war das ein Wachstumswert, der sich geändert hat. Und damit haben sich natürlich im Ergebnis absolut alle Zahlen geändert. Und musste dann meine Bachelorarbeit, glaube ich, drei, viermal komplett noch überarbeiten. Also da würde ich auf jeden Fall nächstes Mal das anders machen. Hast du Tipps? Was kann ich aus deinen Fehlern lernen? Also es ist wichtig, wenn du ein Thema hast, was dich interessiert, dich auf jeden Fall ein bisschen einzulesen, vielleicht nicht so intensiv wie ich schon vorher und dann direkt auch schon mit dem Professor abzuklären, wie das dann aussieht, also was ihr wirklich machen wollt. Und der Professor gibt dir auch gute Anreize, wie in welche Richtung sich das vielleicht eher entwickeln würde, dass man vielleicht vorher nicht so viel macht, was man nicht braucht. Und was anders, was noch sehr wichtig ist, dass wenn man in der Bachelorarbeit verliert, man sich halt sehr, sehr schnell in dieser Quellenanalyse. Und da hat mir halt gut geholfen, dass jede Quelle, die ich mir halt angeschaut hatte, die gut war, mir immer schon ein Teil rausgeschrieben habe mit Quellen und drum und dran und die auch versucht habe, meine Bachelorarbeit zu verbauen, dass man also nicht viel, viele Quellen liest, ohne da im Endeffekt was rauszuholen. Das hat mir sehr geholfen, das frühzeitig schon zu machen und auch die Quellen direkt zu archivieren. Also wenn man sich irgendein Buch ausleiht oder sich irgendeine, weiß nicht, kann auch eine Inter Internetquelle sein, sich die anschaut, sich die sofort runterzuladen, die abzuspeichern, zu archivieren um sich ganz sicher zu sein, dass man die nicht verliert, wenn man sich später in der Bachelorarbeit nochmal anschaut, weil wenn man eine Quelle raussucht und die nachher nicht archivieren kann, davon kann man sie ja nicht benutzen.
0: Das heißt, Sie haben quasi im laufenden Recherchebetrieb auch schon in das Dokument reingeschrieben.
1: Genau. Ich habe meine Bachelorarbeit ähm, so aufgebaut, dass ich meine Übersicht hatte und Sachen, die ich gefunden habe, habe ich direkt reingebaut in die Bachelorarbeit in die verschiedenen Bereiche. Habe also nicht vorne angefangen bis zum unten runtergeschrieben, unten sondern alle Sachen, die ich gefunden habe, einsortiert. Und habe es nachher unglaublich oft überarbeitet, also bin jedes Mal immer wieder über die ganze Arbeit rübergegangen, habe Sachen hin und her geschoben und die Bachelorarbeit hat sich im Endeffekt so auf, auf dem Dokument an sich entwickelt. Das war nicht, dass vorher ganz klar war, wie es aussieht, sondern über die Zeit hat sich das immer weiterentwickelt, ist immer ein Stück besser geworden und mit den Überarbeitungen lief es dann auch besser.
0: Prima, dann bleibt uns eigentlich nur noch ein herzliches Dankeschön auszusprechen, dass Sie hier im Podcast von Ihren Erfahrungen berichtet haben. Wir sehen uns ja jetzt in Mastervorlesungen noch durchaus weiter und dann äh, bin ich gespannt über äh, Ihre Tipps zu meiner Altersvorsorge, <lacht> was ich denn noch besser machen kann. Also vielen lieben Dank für das spannende Gespräch. Sehr gerne. Danke. Auch von mir. Und wir hören uns in der nächsten Episode des Kaffeepause-Podcasts wieder. Bis dahin, tschüss.